0: Dienstag, der 2. August. Morgens hören, was wichtig ist und was wichtig wird. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Darum geht es heute. Der erste Getreidefrachter aus der Ukraine wird vor Istanbul kontrolliert. Kansas stimmt über das Recht auf Abtreibung ab und in Deutschland kehrt die Hitze zurück. Vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die USA melden den Tod von Al-Qaida-Chef Al-Sawahiri. Der Anführer des Terrornetzwerks ist demnach bei einem Drohnenangriff getötet worden. US-Präsident Joe Biden sprach von einem Präzisionsschlag ohne zivile Opfer. Es wurde Gerechtigkeit geübt, sagte er. Die Forderung von Arbeitgebervertretern nach einem späteren Renteneintritt stößt in der Koalition und der Union auf Kritik. Von einem zutiefst ungerechten Vorschlag ist die Rede. Wegen der Erstürmung des US-Kapitols ist ein Mitglied einer rechtsextremen Miliz zu mehr als sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und Erfolg für Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal bei Zweitligaaufsteiger aufsteiger 1. FC Magdeburg gewinnt Frankfurt souverän 4 zu 0 den FAZ Frühdenker Newsletter hat Kai Tore Philipsen geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Jetzt also doch. Der erste Getreidefrachter hat einen ukrainischen Hafen verlassen. Der erste seit Beginn des Krieges vor mehr als fünf Monaten. Dass
1: heute eins der ersten Schiffe ausgelaufen ist mit Getreide aus der Ukraine an Bord, das unterstreicht, wie wichtig es ist, dass gerade in diesen brutalen Zeiten der Dialog und der Versuch aufrechterhalten wird, auch in Kriegszeiten Lösung für Humanität zu finden.
0: Sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Laden hat der Frachter 26.000 Tonnen Mais. Die in Sierra Leone registrierte Rassoni fuhr von Odessa durch einen unvermieden Seekorridor vor der ukrainischen Küste, dann durch das Schwarze Meer in Richtung Türkei und heute Nachmittag wird das Schiff im Bosporus ankern. Dort kommen dann Kontrolleure an Bord. Das Kontrollzentrum in Istanbul ist das Kernstück der Vereinbarung zwischen Russland, der Ukraine, den Vereinten Nationen und der Türkei. Auf Verlangen Moskaus werden alle Schiffe bei der Ein- und Ausfahrt ins Schwarze Meer inspiziert. Offenbar fürchtet Russland, dass die Ukraine die Frachter auf dem Weg zurück zu den ukrainischen Häfen als Waffentransporter nutzt. Die internationale Gemeinschaft verfolgt jeden Teil der Reise mit Spannung. Die Sorge, dass Russland das Abkommen doch noch torpediert, ist groß.
1: Es ist jetzt wichtig, dass dieser erste Getreideexport sicher auch weiter durch das Gewässer fahren kann. Aber wir haben auch gesehen, dass ein Tag nach Unterzeichnung dieses Getreideabkommens die das russische Regime Odessa bombardiert hat. Deswegen ist in diesen Zeiten nichts gewiss. Aber es ist umso wichtiger, dass alle Versuche unternommen werden, das Getreide aus der Ukraine herauszubekommen. Weil die Welt braucht dieses Getreide. Denn dieser Krieg wird eben auch als Kornkrieg geführt.
0: Die Ukraine war vor dem Krieg einer der wichtigsten Getreideexporteure der Welt. Nach Einschätzungen der EU ist der Export-Neustart ein erster Schritt zur Linderung der durch Russlands Krieg ausgelösten Welternährungskrise. Unterdessen warnt Polen vor Putins Plänen und nicht nur Präsident Putin, auch große Teile der russischen Gesellschaft seien durchdrungen von großrussischen Ideen. Das sagt der polnische Präsident Duda im Interview mit der FAZ. Würde die Ukraine dem Angriff Russlands nicht standhalten, wären Polen und die baltischen Staaten direkt von einer weiteren Ausweitung der russischen Einflusssphäre auf Mitteleuropa bedroht, so Duda. Die Ukraine würde auch Europa Europa und Deutschland verteidigen. Zum Ringtausch mit Deutschland, sagt der polnische Präsident, sein Land habe der Ukraine 260 postsowjetische T-72-Panzer geschenkt. Jetzt sei der Bedarf groß, die Lücken bei der Truppe zu schließen. So hofften wir auf irgendeine Anzahl deutscher Leopardpanzer, gar nicht einmal die neuesten. Weil der Ringtausch nicht zustande gekommen ist, hat Polen nun amerikanische Abrams-Panzer und südkoreanische K2-Panzer bestellt. Das komplette Interview mit Andre Duda lesen Sie online auf FAZ.net. Anlageberater müssen von heute an mit ihren Kunden über Nachhaltigkeit sprechen. Hintergrund sind EU-Vorgaben. Die Politik will nämlich, dass die Bürger mehr Geld in nachhaltige Anlagen investieren. Deswegen müssen Berater von nun an die Kunden fragen, ob sie grün investieren wollen. Die Antwort muss dann bei der Produktauswahl berücksichtigt werden. Dabei geht es nicht nur um die Umwelt, sondern auch um Soziales und um gute Unternehmensführung. Als nachhaltig gelten Fonds und Aktien, die die ESG-konform sind. ESG steht für Environmental Social Governance. Doch spätestens seitdem es nach den Regeln der eu kommission auch als klimafreundlich und damit nachhaltig gilt, in Gas- und Atomkraftwerke zu investieren, ist die Verunsicherung groß. Berater und Kunden müssen genau schauen, was sich hinter Finanzprodukten mit dem Label nachhaltig verbirgt. Bei den meisten Kunden dürfte die neue Verordnung auf positive Resonanz stoßen. Nach Angaben des Forums Nachhaltige Geldanlage stieg die Gesamtsumme nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland zum Ende des vergangenen Jahres auf mehr als 500 Milliarden Euro, fast 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Ganz Amerika schaut heute in einen Bundesstaat. In Kansas gibt es heute das erste Referendum über das Recht auf Abtreibung, nachdem das oberste Gericht der USA das landesweite Recht gekippt hatte.
1: Kansas ist einer von vielen Staaten, die heute morgen haben. In addition to selecting their party's nominees for multiple state and US positions, Voters will also cast their ballots on whether abortion should remain constitutionally protected in the State.
0: Eine ganze Reihe von konservativ regierten Bundesstaaten haben ihre Gesetzgebung zu Schwangerschaftsabbrüchen sofort nach dem Urteil des Supreme Court verschärft. In anderen Staaten stehen Referenten bevor, das erste eben heute in Kansas. Der Staat hat derzeit ein liberales Abtreibungsrecht, doch obwohl die Befürworter des Rechts auf Abtreibung viel Unterstützung erfahren haben, ist der Ausgang des Referendums ungewiss. Und egal wie das Ergebnis ausfallen wird, die Wahrscheinlichkeit, dass der Verlierer klagt ist groß. Grund dafür ist die verwirrende Fragestellung. Ja heißt nicht etwa Ja zur bisherigen Regelung. Das wird spätestens klar, wenn man die teuren Werbespots der Abtreibungsgegner in Kansas sieht und hört.
1: Yes right to know Wer
0: mit Ja stimmt, erlaubt es dem Gesetzgeber, schärfere Regeln zur Abtreibung zu erlassen, was bisher durch die Verfassung von Kansas unterbunden wird. Wer mit Nein stimmt, will, dass die Gesetze so liberal bleiben, wie sie derzeit sind. Er soll geplant haben, eine nationalsozialistische terroristische Vereinigung zu gründen. Von heute an steht Marvin E. aus Nordhessen vor Gericht. Der heute 20 Jahre alte Mann aus Spangenberg soll Anhänger der aus den USA stammenden Atomwaffendivision sein. Diese AWD will die demokratische Grundordnung mit Anschlägen und Morden destabilisieren und einen rechtsextremistischen Staat aufbauen. Laut Anklage wollte Marvin E. die AWD Hessen gründen und einen solchen Krieg in Deutschland entfachen. Er hatte sich bereits Teile für die Herstellung von Sprengvorrichtungen im Internet gekauft. Nach seiner Verhaftung im September wurde bekannt, dass Marvin E. auf der Kandidatenliste der CDU für die Kommunalwahl im März vor einem Jahr stand. Er hatte sich als Partei ungebundener Kandidat auf die Liste setzen lassen. Die lokale CDU reagierte geschockt. Niemand habe etwas von seinen Absichten geahnt.
1: Insgesamt muss man sagen, das Feuer hat eine klaffende Wunde hier in den Nationalpark gerissen. Man will gar nicht hinsehen, wenn man da ein Blick auf diese
0: Situation hat. Sagt Sachsens Ministerpräsident Kretschmer gestern, als er Feuerwehrleute in der sächsischen Schweiz besucht. Seit Tagen brennen dort die Wälder infolge von Hitze und Trockenheit. Und als wäre das nicht genug, rollt von heute an wieder eine Hitzewelle über Deutschland. Morgen erwartet der deutsche Wetterdienst 36 und am Donnerstag sogar 39 Grad. Gerade in den Ballungsräumen könnte das Wetter die Menschen am stärksten belasten. Dort fällt die Temperatur in den Nächten nicht unter die 20-Grad-Marke. Meteorologen sprechen dann von tropischen Nächten. Die größte Gefahr für den Körper an heißen Tagen ist der Flüssigkeitsmangel. Besonders ältere Menschen trinken auch an heißen Tagen zu wenig. Durch Flüssigkeitsmangel starben in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt im vorvergangenen Jahr 3.300 Menschen. Gefährlich wird die Hitze auch für vorgeschwächte Personen mit Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sterben diese Menschen, ist es schwer, ihren Tod mit der Hitze in Verbindung zu bringen, weil die Ärzte in Deutschland selten Hitze als Todesursache auf den Totenschein schreiben. Wissenschaftler versuchen deshalb, eine Übersterblichkeit mit besonders heißen Tagen in Verbindung zu bringen. Nach Schätzungen haben im Jahr 2018 hohe Temperaturen zu 8.700 Todesfällen geführt. Im Jahr 2020 waren es etwa 14.000. Wenn Sie Abkühlung brauchen, dann hören Sie unbedingt nochmal in den aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Der nimmt Sie nämlich mit in den Himalaya und auf ein Abenteuer am höchsten Gebirge der Welt. Es geht um Tiger in Nepal und Skibergsteigen am Himlung. Diesen Podcast für Deutschland hören Sie auf faz.net podcast oder eben überall dort, wo es Podcasts gibt. Genauso wie diesen klicken Sie gerne auf Abonnieren. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertung und sind dann morgen früh wieder zurück wie Immer ab 6 Uhr morgens. Einen schönen Dienstag für Sie alle.